0: Een hele goede morgen, vrienden. En ik ben blij dat ik hier uh, vanmorgen mag zijn. Na een hele lange rit, zoals zojuist al gememoreerd. Ik kom helemaal uit het westen van het land. Ja, ik heb er al 250 kilometer op zitten. Even over zeven uh, vertrok ik. Maar het ging allemaal heel voorspoedig. En uh, zo ongeveer na Amersfoort trok de mist ook geheel uh, op. En. Ik heb een heerlijke rustige rit gehad. Niet in de file gestaan. En Tom Tom, zoals Klaas zojuist al memoreerde... ...heeft mij hier veilig op de goede plek gebracht dus. Nou, laat ik eventjes voor degenen die mij niet kennen... ...een aantal van u ken ik. Nou ja, wat heet. In ieder geval van gezicht. Maar de meesten van u ken ik dan toch in ieder geval niet. Laat ik eventjes, het lijkt me wel zo netjes... ...mijzelf voorstellen. Mijn naam is dus... André Piet. Piet is mijn achternaam, even voor de goede orde. Daarmee ben, ben ik erfelijk belast, zeg maar. En ik kom uit, van origine uit Aalsmeer en opgegroeid in de bloemenwereld. En sinds mijn trouwen... ...woon ik in, in de omgeving van Katwijk, gemeente Katwijk, eigenlijk Rijnsburg. Ook een bloemendorp trouwens. En ik ben me getrouwd met Petra, die heb ik achtergelaten daar aan de kust. Dat was een heel gerit vandaag, want ja, vanmiddag mag ik dan ook nog spreken op Urk. Dat ligt zo ongeveer halverwege de route. Dus de hele dag behoorlijk in touw. En thuis hebben we ook nog twee jongens, Boas en Jagin respectievelijk 19 en 18 jaar. En we hebben ook nog een dochter. Maar die zit helemaal aan de andere kant van de wereld. Nou, Bali, die is 22 jaar. en Die komt over een paar maanden hopelijk weer, uh, weer thuis. Nou, dan weet u een, een klein beetje wie ik ben en wie er voor u staat. En als u nog meer wil weten daar, uh, over wie ik ben en uh, de achtergronden. is niet zo heel erg interessant hoor. Wat ik ga vertellen is veel interessanter. Maar goed, dan hebt u enigszins een idee. Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar, zoals dit ook aangegeven staat op de titeldia, dit thema, overweldigende genade. Sommigen van u kennen de term overvloeiende genade erg goed... die term is trouwens ook direct aan Paulus' brieven ontleend. Maar deze term ook. Al zult u hem waarschijnlijk niet tegenkomen in de vertaling die u gebruikt. En ik doel daarbij op 1 Timotheus 1. Wat u hier ziet op op het plaatje, dat is ook wel zoiets overweldigends. Ik heb heb die ervaring nooit zo beleefd om onder zo'n gigantische golf... Uh, ...door te surfen. Ik kan niet eens surfen. Nou ja, op het internet dan wel. Dat lukt me aardig. Maar zo niet. En dat lijkt me ook wel een hele overweldigende ervaring. Zeker als je zo'n golf dan over je, echt, over je heen krijgt. Nou, over zoiets gaan we het hebben. Maar dan als het gaat over de genade van God. We hebben er trouwens al prachtige liederen over gezongen. Al zijn ze wat oud-Nederlands. Maar dat is precies wel waar het over gaat. Gods genade. 1 Timotheus 1, daar wil ik u mee naartoe nemen en ik begin dan te lezen in vers 11 van dat hoofdstuk. Paulus schrijft een brief aan Timotheus en even voor de goede orde, want ik heb mezelf nou voorgesteld, maar ik geef veel vaker bijbelstudies en als ik een toespraak of een predikatie, zoals dat soms genoemd wordt, geef dan pleeg ik dat altijd te doen met de, niet alleen de, de bijbeltekst bovenin, zoals u dat gewoon in het Nederlands kunt meelezen, maar ook met een, zoals dat heel deftig heet, een interlineair. En als u dan goed kijkt, dan ziet u hier drie regels. De bovenste regel, dat is de Griekse tekst, zoals Paulus dat pakweg 2000 jaar geleden genoteerd heeft. Daaronder de, die groene regel, daar moet u vooral op letten, Want dat is de meest letterlijke, eensluidende weergave van de tekst. Gewoon één op één. En daaronder, in grijs, zie je dan de wijze waarop dat dan in de vertaling... ...in dit geval de NBG 51 is weergegeven. Zodat je dat kunt vergelijken. En kunt zien in hoeverre de vertaling heel dicht bij bij het origineel zit of niet... Ik doe dit niet om interessant te doen, maar om zo dicht als mogelijk bij de bron te komen. Bij het origineel. Per slotverrekening, niet de vertaling is geïnspireerd, maar dat wat Paulus ooit optekende. De schriften. Dat is geïnspireerd en ja, dat, die levende kracht, die power, die willen we beleven. En, ja, het woord van God is levend en krachtig. En daarom willen we dat zo zuiver als mogelijk naspreken en zo ook daarop wijzen. PowerPoint leent zich daar geweldig voor natuurlijk. Je hebt een beamer en ja, ik kan u dat gewoon zo allemaal aanwijzen. En dan heb ik nog een aantekening. Ja, het duurt een tijdje hoor, voordat ik op dreef ben. Maar... Uh, deze tekst die u hier ziet... ...dat is niet de NBG-weergave... ...maar dat is dan een vertaling... ...zonder enige pretentie... ...maar een vertaling die zo dicht mogelijk... ...aansluit bij deze interlineaire. Dus uh, u kunt zo... ...terwijl u luistert naar wat ik te melden heb... ...ook vergelijken. Gewoon hier... Op, ...met uw eigen bijbeltje... ...misschien heeft u nog een staartevertaling erbij ook... ...dan krijgt u het nog heel druk... ...het komende uurtje. Maar goed... 1 Timotheus 1 vers 11. Allemaal enen. En nou dat is wel eigenlijk wel mooi gezegd ook. Als ik het op die manier formuleer. Want ja dit is punt nummer 1. Waar het allemaal om gaat. Om het evangelie. Het goede bericht. Want dat is wat het woord evangelie toch betekent. Het goede bericht. En dan noemt Paulus dat op een unieke wijze. Als u mij vraagt. Dat is een persoonlijke opinie. Maar als het mij vraagt, is deze aanduiding wel misschien wel een van de aller, aller mooiste. Als ik deze aanduiding lees, mag rustig weten, daar word ik echt blij van. Echt, nou laat ik het nog handen zeggen, daar word ik echt gelukkig van. Want Paulus noemt dat, het wat hem is toevertrouwd, het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij werd toevertrouwd. Wat werd hem toevertrouwd? Een evangelie. En wat is dat dan voor een blijde tijding, een goed bericht nou, van heerlijkheid? Welke heerlijkheid? Wel een heerlijkheid van de gelukkige God. Denk daar eens goed over na. Dat God gelukkig is. Dat is zo'n unieke benadering. Als je het leest in de vertaling die ik hier voor me heb. De MBG en waarschijnlijk ook de Statenvertaling. Dan staat er de, de zalige God of de gelukzalige God. Maar het is gelukkig. Het is gewoon een woord voor gelukkig. God is gelukkig. En als ik daarover doordenk. God. Degene die alles geschapen heeft. De God van hemel en aarde. Die alles in zijn goddelijke hand heeft. Die alles beschikt. Die elk schepsel. U en mij kent. Als geen ander. Die ook weet. Moet je het ook er nog even bij bedenken. Die dus ook al het leed kent. Dat er is: alle tranen. Alle moeite. We hebben daar geen idee van. We hebben soms al onze, onze handen vol, zeg maar, aan het leed. Wat we gewoon in onze eigen kleine wereldje. Uh, ...zo meemaken... ...of wat er op ons afkomt... ...maar God... ...die de hele schepping kent... ...nee, laat ik het anders zeggen... ...die elk schepseltje... ...en elk schepsel kent... ...en ook het leed kent... ...en daar ook, dat lezen we ook in de schrift... ...niet hier, maar elders... Die ook mee leidt. God houdt namelijk van zijn schepping. En u weet hoe dat werkt met liefde. Als je van iemand houdt en die ander leidt. Dan leid je. Ja, dat is eigen aan liefde. Dat is, dat is eigenlijk het grote nadeel van liefde. Love hurts. Dan leid je mee. God leidt mee met zijn schepping. Hij is de God ook. Zo staat er in 2 Korinther 1. Hij is de God van het medelijden. Van al het medelijden. Maar die God... De God die dus dat alles kent, dat leed, ook meeleid, weet wat er allemaal gaande is. Hij is niettemin de gelukkige God. Nou, dan, daar moet toch wat mee aan de hand zijn. Dat betekent dus, want het woord gelukkig betekent, ja... Ja, daar word je heel blij van, daar word je heel gelukkig van. Maar hoe zo gelukkig? Nou, het is eigenlijk in het Nederlands is het nog heel makkelijk te zeggen ook. Deze God... Weet dat wat hij voornemens is, gaat lukken. Gelukken. Alles wat hij bedoelt en alles wat in zijn hart is, dat gaat hem lukken. Dat is waarom hij zo gelukkig is. Kijk, wij zien het eind niet, maar hij wel. Hij, die, je leest dat in Jezaja, die van den beginnen de afloop reeds verkondigt. En niets gebeurt er bijgeval. Bij hem gaat er nooit iets fout. Ook al gaat de weg nu door, we hebben er zojuist ook over ge, ge, nagedacht, over gezongen, over de, we- over de wegen gods, die onbegrijpelijk en ook onnaspeurlijk zijn, jawel. Maar hij weet wat hij doet. Hij maakt geen fouten. Niets is voor niks. En als je daarbij bepaald wordt, die God is gelukkig. En alles wat hij voornemens is, is, dat gaat hem gelukken. Nou, dat is die boodschap die Paulus mocht uitdragen. We zingen dat trouwens ook in een lied, hè. Dat vind ik altijd mooi om te zingen. Dat wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Dat wil zeggen, hij is God, dus al vermogend. Maar hij heeft een hart. Dat houdt van zijn schepping. En elk schepsel lief heeft. En wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Daarom is hij de gelukkige God. Kijk, en als ik dat nou weet, dan word ik zelf, en u ook, kan niet anders. Of het dringt niet helemaal door, dat dat is ook nog mogelijk. Het kwartje moet vallen. Maar dan word je echt zo gelukkig van. Als de God die alles weet. Ook mijn moeite. Als die God... Nou, gelukkig is, dan heb ik, een, heb ik geen reden om uh, een beetje door het leven heen te schokken. Integendeel, dat richt mij omhoog en dat geeft mij vrede, dat geeft mij vreugde, dat geeft me hoop, dat geeft me gewoon alles wat, wat mij, ja, mij ook werkelijk mens maakt. Hè? Een naar omhoog gekeerd kijker. Ja, dat moet ik even toelichten, want. Uh, dat is eigenlijk wat het woordje mens, namelijk betekent. Als je, als je het vanuit het Grieks ontleedt, dat betekent eigenlijk antropos, iemand die naar omhoog kijkt. Zo gaan we door het leven, en zoveel mensen, ja. Daar word je depri van. Maar, en wat God. Wat God maakt ons mensen. Dat wil zeggen, Hij laat ons omhoog kijken naar Hem, God. Nou. Paulus zegt, dat evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God dat mij werd toevertrouwd. En dan gaat hij verder in vers 12. Ik kan natuurlijk niet bij alles heel uh, uh, zo direct zo stilstaan. Maar ik moest dit even lezen, want dan dan haakt hij daar namelijk op, op in, in vers 12. In vers 12 begint er in mijn vertaling een nieuwe pericoop. Prima, maar je zou dat gewoon ook door moeten lezen. Dankbaar ben ik, schrijft hij dan. Aan degene die mij bij machten maakt. Dat is natuurlijk dezelfde als waar we het in het voorgaande vers over hadden. Die God. Die gelukkige God. Die mij heeft toevertrouwd. Een bericht. Want die mag door. Ja, dat is waar het een bericht voor is. Hè? Een bericht dat is om te berichten. Om door te geven. Te melden. Nou. Hij. God, of, pardon. Paulus is dankbaar dat uh, aan degene die hem bij machten maakt. Hier is meer specifiek trouwens. Christus Jezus. Dus het is eigenlijk niet helemaal waar wat ik zojuist zei, dat hij het verwijst naar de gelukkige God. Hij zei, ik ben dankbaar aan degene die mij bij machten maakt, Christus Jezus, de Heer van ons. Dat hij mij betrouwbaar acht, plaatsende tot in een bediening. Ik ik moet me even excuseren, want als u zegt ik vind het wat vlotter lezen in in mijn vertaling, dan zeg ik helemaal tot je dienst. Maar goed, we willen zo dicht mogelijk bij die grondtekst, dus dan staat het er zo eigenlijk. En vandaar dat je soms wat van die stroeve zinnen dan tegenkomt. Maar Paulus zegt, Christus Jezus, hij plaatst mij in een bediening, hij geeft mij een dienstwerk. En wat is dat dienstwerk? Wel, die boodschap, dat bericht wat hem was toevertrouwd. En hij stelt Paulus in staat tot om dat door te geven, om die bediening te vervullen. En hij maakt hem trouwens ook geschikt, zodat hij ook betrouwbaar is om dat dienstwerk te doen. En dan gaat Paulus vergelijken, dan gaat hij even terug. Nu, onvermoeibaar, stad en land, wat zeg ik? Ja, dat was wat anders dan een reisje van Katwijk naar Nieuwbuinen. Ja, en dan nog uh, niet met TomTom Tom en met een autootje, nee, gewoon te voet of met, uh, met de boot, als die tenminste geen schipbreuk leed, hè, want dat maakte die ook nog regelmatig mee. Werelddelen reisde Paulus af. Allemaal om dat geweldige goede bericht van de gelukkige God door te geven. En dan, nou, kijk je even terug. Dat is hem toevertrouwd. En daar is hij zo gelukkig en dankbaar voor om, om dat te vertellen. Want het is geweldig natuurlijk om een goed bericht te horen. Maar weet u wat nog veel mooier is? Om een goed bericht door te geven. En andere mensen daar dan weer gelukkig mee te maken. En dan kijkt hij terug en hij zegt... Ja, ik die vroeger een lasteraar was. Vroeger een lasteraar zijnde. Een lasteraar namelijk van dat bericht... En die boodschap, en die persoon, die Christus Jezus, die lasterde hij. En hij was een vervolger en een belediger. In de MBG-vertaling staat zelfs een geweldenaar. Geweldenaar dan in verbaal of non-verbaal. Hoe dan ook, een lasteraar, een vervolger. Hij zegt dat ook, ik heb de gemeente God, de ecclesia van God, heb ik vervolgd. En dat waar ik nu uitdraag... ...daar was ik ooit de meest fanatieke... ...let op hè... ...de meest fanatieke tegenstander... ...opponent... ...vervolger... ...lasteraar daarvan. Niet, de meest, niet alleen de meest fanatieke... ...maar ook nog de meest prominente. Ik kom er straks nog even op terug. Maar wat een contrast hè... ...wat hij nu doet... ...en wat hij ooit was. Vroeger een lasteraar zijnde... En vervolger en belediger. Maar zegt hij. Ik verkreeg ontferming. Ik verkreeg God. Of in dit geval misschien moet je zeggen. Christus Jezus. Dat is geen tegenstelling. Christus Jezus is het beeld van de onzienlijke God. Niet waar. Maar ik verkreeg ontferming. En dan zegt hij erbij. Omdat ik onwetend was. Ik deed het. ...in ongeloof. Dat is geen verzachtende omstandigheid... ...zo van alsof het niet zo erg is geweest... ...of dat hij niet... Be... ...want zo heb ik het ook heel dikwijls... ...in het verleden gelezen... ...van dat Paulus zich niet echt... ...bewust zou zijn geweest... ...van het feit dat hij... ...een lasteraar was van een Jezus Christus. Maar je moet een andere vraag stellen... ...waarvan was hij dan onwetend... Hij zegt: ik verkreeg ontferming. God ontfermde zich over hem. Waarom? Nou, omdat hij onwetend was. Van wat? Nou, van datgene. Dat lijkt mij de meest logische verklaring. Van da, datgene waarvan hij nu een heraut was. Hij zegt: daar had ik geen idee van. Oftewel, ik kende Gods genade niet. We zongen het trouwens ook in het eerste lied wat we... ...vanmorgen met elkaar zongen. Onbewust van uw genaam... ...ik weet niet meer precies hoe het ging... ...maar toen dacht ik er meteen aan deze tekst op. Niet wetend. Eigenlijk is dat ook... Ja, ...het grote probleem van de mens. Je, je bent onwetend. Je kent hem niet echt. als je hem namelijk echt zou kennen... Ik ben ik van overtuigd. Als je een mens, of welk schepsel dan ook... ...God zou kennen... ...dan zou je hem lief hebben ook. Dat zingen ze in het Engels dan. To know him is to love him. Als je hem zou kennen... echt zou kennen... ...dan zou je hem ook werkelijk lief hebben. En het louter feit dat je hem niet lief hebt... ...dat betekent dat je hem niet echt kent... En Paulus zegt, ja, ik was onwetend. Moet u nagaan. Ik was onwetend. Een man, hè? Religieus, godsdienstig. Tot op het bot. En dan niet zomaar een, nee, geen valse godsdienst, geen afgodendienaar, nee de crème de la crème, een judaïst, een man die opgeleid werd in Jeruzalem. Hij zat aan de voeten van een van de meest vooraanstaande, zo niet de meest vooraanstaande leraar. Hij zegt, ik heb aan de voeten gezeten van Gamaliel. Een veelbelovend man, dat wil zeggen, ook in... Ja, hij zegt ook, ik heb het verder gebracht, want je kunt ook in de godsdienstige wereld een carrière hebben. Hij zegt, ik heb het verder gebracht in het jodendom dan vele van mijn tijdgenoten. Er is nog, nog een jonge man, waar, als hij het heeft over deze tijd... Een jonge kerel, zeer intelligent, buitengewoon belezen, een veelbelovende student, hij zou het ver gaan schoppen. Maar dat niet alleen, niet alleen qua capaciteit, maar ook nog eens een keer qua ijver. Deed er, was er niemand zoals Saulus. De meest godsdienstige, man daarin zo uh, begaafd. Zo belezen, zo. erudiet, geleerd. En bovendien zo'n celot, zo'n ijveraar. Niets was hem te dol. En hij. Nou ja, hij schrijft ook. Ik ben een lasteraar, een vervolger en een belediger. En in het boek Handelingen, waar zojuist ook uitgelezen werd. Dan dan weten we maar al te goed wat dat betekende. Dat Paulus wat wat Saulus van Tarsus allemaal gedaan heeft als als zo'n vervolger. En dat hij zelfs, zijn naam wordt ook als, als het gaat over de vervolging van de gemeente, wordt alleen zijn naam genoemd. Hij was de leider eigenlijk in het Jodendom, die jonge kerel van die... Van het vervolgen en het geweld tegen en het tegenstaan van die naam van Jezus. Van de weg. Hij was een lastra daarvan. En hij ging daarin zover dat hij de steden van Judea langs ging. En in Jeruzalem in de eerste plaats. Om, om mensen gevangen te nemen en te arresteren. Voor, en alle middelen die hij daardoor kon aanwenden, die gebruikte hij. Hij ging zelfs, hij heeft Brieven gekregen van de hoge priester. daar heeft hij trouwens zelf voor gezorgd. Nou, dat wil zeggen, hij heeft zelf aangevraagd, dus hij was niet gezonden door de hoge priester om naar Damaskus toe te gaan. Nee, hij had zelf gezorgd dat hij, dat hij volmacht kreeg om naar Damaskus te gaan met, met, uh, met de handtekening, om zo te zeggen, van de, de allerhoogste autoriteit, van de godsdienstige autoriteit. Om naar Damaskus te gaan, om ook daar de sekte van de Nazareners te, te vervolgen. Kijk, over zo iemand hebben we het. Zo'n ijveraar. En dan zegt hij. Nu, terugkijkend. Ik deed het onwetend. Ik kende hem niet. Al zijn godsdienstigheid. Ik kende hem niet. En bovendien. Ik deed het in ongeloof. Mag je nagaan? Ben je zo godsdienstig? Ben je zo religieus? Hij zegt. Dat is ongeloof. En ze hebben dat, dat altijd. Blijkt mij altijd weer. Geloof en godsdienstigheid. Heb jij een geloof? Ja, ik ben boeddhist of ik ben katholiek. Ik bedoel, godsdienstigheid en geloof, is het. dat gooien wij op één hoop. Het is vaak, zijn vaak termen die we onderling uit, uitwisselbaar zijn. Maar Paulus zegt... Paulus zegt, ik was, niet, ik was niet gelovig. Ik had geen geloof. Ik was wel godsdienster, maar ik had geen geloof. Hij kende het ook niet. Hij was, on, nou ja, precies zoals hij het zegt. Ik was onwetend. Onwetend, ongelovig, met al zijn godsdienstigheid. Hij zegt daar wat hoor, in een paar regels. Als je daarover doordenkt. Maar God ontfermde zich over hem. Hij zegt, ik verkreeg ontferming. En nou komen we haha, toch bij, die, bij, de, bij de titel dia. De titel van deze toespraak, van deze predikatie van overweldigende genade. Want Paulus zegt dan, overweldigend echter is de genade van de Heer van ons. Het is maar niet Alleen overvloedig, er staat hier een, een, een eigenlijk hyper overvloedig. Overvloedig is, is al, is, je hebt, je hebt een, een bepaalde volheid en dan krijg je overvloeiend. En dit is hyper overvloeiend. Maar dan krijg kom je dus eigenlijk, hoe, hoe kan iets nog uh, meer overvloeien dan dat het overvloeit? Nou, dat, je, dat het je dus inderdaad overweldigt. Nou, dat is het woord dat hier gebruikt. Voor de genade van God. Overweldigend echter is de genade van de Heer van ons. Hoezo genade? Nou ja, iemand die... Jezus van Nazareth, de Heer, hè? zo tegenstond. Ik moet haar denken... Eh, toen, nou, nee, de, waar ik moet eraan staan de denken. Toen hij geroepen werd op de weg naar Damascus, ik had het er zojuist over. Hè, daar ging hij met, met volmacht, hè, met de papieren, met de handtekeningen, alles helemaal in orde. Hij ging in Damascus zijn werk doen. Nu ook buiten de landsgrenzen. Nou, en dan, op klaarlichte dag, schijnt, ja, dan, dan de Heer roept hem: zal, zal. Wat vervolg je mij? Hij vervolgde de gemeente gods. Maar, ze, maar de heer zegt. Saal zou. Dat is net, doet natuurlijk denken aan die andere man uit de stam van Benjamin. Die ook ooit. Die David ooit vervolgde. De gezalfde koning. Saal vervolgde David. En hier heb je weer een man uit de stam van Benjamin. En... Die vervolgde de zoon van David. Dat is een hele mooie, veel meer parallellen dan dat ik nu even noem. Maar dat, dat, ja, dat ligt zo voor het oprapen. Zal, Saul, wat vervolg je mij? En, ja, dat was op klaarlichte dag. Hij is dagenlang nog blind van geweest. Zo'n fel licht als dat toen was. En de mensen om hem heen hebben wel iets gehoord. En ze hebben ook het licht gezien, maar ze hebben de gestalte niet gezien. En ze hebben ook niet gehoord wat er gezegd werd. Zo wordt het dan in het boek Handelingen verschillende keren trouwens beschreven. Maar het was een overweldigende ervaring voor Saulus. Saulus zal nooit gezegd hebben, en hij heeft, hij heeft het ook nooit gezegd. Zoek het maar na in zijn brieven. Ik daag u uit. Ik heb voor Jezus gekozen. Nee, echt niet. Saul heeft helemaal niet voor Jezus gekozen. Ik zal u wat anders vertellen. Jezus koos voor Saulus. En dat deed hij op een hele effectieve manier. Namelijk, hij overweldigde hem met zijn genade. En overweldigen, dat, ja, dat is iets wat je overkomt. Dat is niet iets wat je doet, dat, dat, ja, dat gebeurt je. Als een tsunami. Ja, je, daar kun je helemaal niks meer. Mee. Nee. Euh, en ik liet, euh, op die eerste dia liet ik zo'n golf zien. Ja, dat, daar ben je zo klein als dat je overkomt. Onze uh, vaderen. In de NBG-vertaling vind je het al niet meer. maar in de statenvertaling kom je volgens mij de term nog tegen van onwederstandelijk. Als u een, uh, een uh, echte calvinistische opvoeding hebt genoten. dan. Uh, dan, u, dan kent u die term misschien wel. Dan werd er gesproken over de onwederstandelijke wil van God. Gods wil kun je weerstaan, maar er is ook een zijn men dan. Nou ja, of dat klopt, dat is een andere vraag, maar Gods wil of Gods raad is onwederstandelijk. Nou, in ieder geval, deze genade was niet te weerstaan. Nou, dat is ook zo leuk. Ik vind dat leuk. Je, ja, je moet er uh, oog voor krijgen, maar. Dat staat er in de brieven. Diverse keren dat Paulus dan een brief inleidt. En dan stelt hij zich voor. En dan zegt hij Paulus. Apostel. En dan zegt hij. Door de wil van God. En dat vind ik leuk. Waarom? Omdat hij daarmee eigenlijk zegt. Ja het is niet mijn keuze. (lacht) Het is niet mijn wil. Ik ben apostel. Ja God heeft dat gewild. Ja nu van harte. Maar het is nooit een keuze van hem geweest. Waarom? Gods genade heeft hem overweldigd. En dat is zo geweldig. Ja, met recht geweldig. Overweldigend. Overweldigend echter is de genade. De vreugde. Genade, garisse, dat betekent vreugde om niet. Het, 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 het grondwoord is vreugde, maar het betekent ook altijd per definitie, je krijgt het. Je kan er niks voor doen. Paulus heeft hier ook niks voor gedaan. Nou ja, voor zover hij er wat aan gedaan heeft, is er alleen maar tegen. Alles tegen. En niet een beetje, maar het meeste tegen. Als niemand anders. Overweldigend echter is de genade van de Heer van ons. Met geloof en liefde, dat heeft hij namelijk er ook nog eens bij gekregen. Hij, kreeg, hij werd overweldigd en, en zo... Ja... Kwam er niet een keuze, maar... Daar ontstond gewoon ter plekke toen hij geroepen werd geloof. Wie bent u weer? Nou, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik ga op je voeten staan. Ik, eh, ik, eh, ik zie je weer. Ja, want de Heer is ook later nog weer aan hem verschenen. Maar goed. De genade van de Heer van ons met geloof en liefde. Nou, daar, daar is die achtergekomen. Die in Christus Jezus is. En dan zegt hij, en achteraan, betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. Hij zegt dat hier, hij zegt dat twee hoofdstukken later ook nog een keertje. Exact dezelfde uitdrukking. Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. In hoofdstuk 4, ik heb er geen geen diaatje van, maar daar lees je in vers 9... Nou, ik lees nu voor even uit de MBG-vertaling, maar daar staat dus hetzelfde. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. Of, betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning... omdat wij onze hoop hebben gevestigd op de levende God die een redder is van alle mensen... in zonderheid van de gelovigen. En beveel en leer dit. Maar ook hier dus... Betrouwbaar is dat woord en alle verwelkoming waardig over die genade van God. Feitelijk heeft hij het over hetzelfde. Over die, die, over die God die werkelijk genadig is. En die, die als die mensen roept, daarmee ook met zijn genade overweldigt. Betrouwbaar is het woord, alle verwelkoming waardig. Dat Christus Jezus kwam in de wereld, waarom? Om zondaren te redden. Niet om, om het mogelijk te maken dat zondaren gered eh, worden. Of om een optie daarvoor te openen of zoiets. Nee, waarom kwam Christus Jezus in de wereld? Wel, om zondaren te redden. Wie zijn dat? Wie zijn zondaren? Ja, goh, van, van huis uit zijn we dat gewoon allemaal, allemaal. Dat is nogal makkelijk. Zojuist werd er ook nog geciteerd uit Romeinen 3. Alle mensen. Geen één uitgezonderd. Oh ja, er zijn misschien verschillen. Maar dat is alleen maar... Hoe noemen ze dat? Niet principieel, maar gradueel, ja. Je hebt, heel, je hebt, slecht, je hebt uh, twee soorten mensen. Je hebt slechte mensen en je hebt hele slechte mensen, ja. Maar... Die. Dat predicaat zondaar. Doelmissers. Dat is gewoon wat de mensheid is. Al die miljarden mensen, waar ze ook wonen, het zijn allemaal zondaren. Adamieten. Armzalige stervelingen. En. Met allerlei kwaliteiten, wellicht, maar zondaren. Doelmissers. Sowieso gaan ze allemaal dood. Eigenlijk een hele trieste boel. Zondaren. En waarom kwam Christus Jezus nou in de wereld? Wel, om zondaren te redden. Daarom. Dat is eigenlijk, in feite zegt hij hier dus weer hetzelfde als wat hij zei in vers 11. Maar ook wat hij dus zojuist, wat ik zojuist voorlas, hoofdstuk 4. Gewoon heel de mensheid. ...allemaal zondaren. En Christus Jezus kwam om zondaren te redden. En Paulus zegt er dan nog iets bij... ...van wie ik een eerste ben. En dat is heel hoopvol... ...want als er hoop is... ...voor de eerste der zondaren... ...dan is er hoop voor alle zondaren. Niet omdat, omdat je hem zoekt... ...maar omdat hij zoekt. Hij zei, ik ben de eerste van de zondaren... Ik, ik Sint speelde al, al, al even op. Hij was, hij was een vervolger. Nee, de vervolger. Van de gemeente, de ecclesia van God. Vergis u niet. Er was niemand die zozeer en zo prominent. De naam van Jezus, Gods Zoon. Vervolgde en daar. En die ook, hoe staat het? Hij vervolgde. Hij vervolgde, maar hij verwoestte de Ecclesia van God. Zo staat het er ook. Niemand meer deed dat. Niemand deed dat zo sterk als hij. En vandaar dat ik zeg, ik ben de eerste daar zonder. Godsdienstig, maar juist daarom. Ik ben wel godsdienstig, maar juist die godsdienst met al zijn ijver en met... Ja, maar ik heb toch maar... En die godsdienstigheid, die kan net zo goed christelijk zijn. Jammer ik. Ik had het zojuist even over. We hebben voor Jezus gekozen. Dat gaat, staat zo haaks. Op die boodschap van genade van God. Want er is namelijk helemaal niks van jezelf bij. Wat bedoel je nou met niks? Nou dan bedoel ik. 0,000. Helemaal niks. Is er van een mens bij. En zelfs het feit dat je hem mag kennen. Hem mag dienen. Dat is genade van hem. Dat is, Paulus was een apostel omdat hij overweldigd is door Gods genade. Alles is genade. Ja, Paulus zegt dan, maar waar is het roemen dan? Nou, is uitgesloten. En als je dan wil roemen, nou graag. Maar dan in hem, want hij geeft dat alles. Hij geeft dat. Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. Gewoon de hele mensheid. Hoort dit goed? Heel de mensheid is zijn zondaren. En God's genade is alomvattend. En hij redt. En hij redde zelfs de grootste, de eerste der zondaren. Niet omdat hij zocht, maar gewoon omdat hij zocht. Dat is die genade van God. Zo groot, Zo wereld- en al- en uh, alomvattend. Inderdaad, kolossaal. En dan zegt hij in vers 16, maar vanwege dit, ja, waarom? Vanwege dit nou, om om zondaars te redden. Hij zegt, van wie ik een eerste ben, vanwege dit verkreeg ik ontferming. Daarom, omdat ik een zondaar ben. De eerste der zondaren. Opdat Christus Jezus in mij eerst zou betonen, al het geduld, als patroon, in de NBG-vertaling staat als voorbeeld, of als een. een ander woord, een model. van degene die zouden vertrouwen op hem tot Ionisch leven. Dat wil zeggen, dat leven van die toekomende Ionen van de toekomende eeuw, of eeuwig leven. Het leven van die toekomende eeuw. Dat degene die vandaag, gelo- die vandaag mag geloven, dat is genade, degene die vandaag hem mag kennen, die ontvangt eeuwig leven, dat leven van die toekomende eeuw. Dat is een heel groot voorrecht. Je krijgt daar in die, die toekomende eeuwen nog een geweldige plaats en taak ook. En Paulus, daar gaat het eventjes nu om. Paulus zegt, ik ben een patroon. Van al diegenen die op hem zouden vertrouwen. Waarom? Hoezo een model? Wel, ik ben de eerste der zondaren. Ik ben eigenlijk... Ik ben... Het het demonstratiemodel van Gods genade. Gods genade... Die juist daarin tot uiting kwam dat... Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden. Hij stierf aan het kruis. De wereld sloeg hem aan het kruis en Gods... En dat is nu juist Gods bewijs van liefde. Al doen ze dat. Denkt u dat dat Gods genade weerhoudt in tegendeel? Juist tegen die donkere achtergrond demonstreert Hij zijn genade. En de eerste eerste der zondaren... die is deze genade bewezen. Zodat er geen hopeloze gevallen bestaan. De eerste der zondaren... Paulus, dat hij zegt, dat ben ik. Daar, dan begrijp je ook meteen waarom hij. Ja, u, u valt er misschien over. Dat, nou ja, dat, uh, dat zij dan maar zo. Daarom moest hij ook eerst een vervolger reizen Van de gemeente gods. En zo slecht aan toe zijn. Hij, vergis je niet, hè? Paulus zegt, uh, ook in de gelaten 1, hij zegt. Ik ben van de schoot van mijn moeder al verkoren. God had me toen al op het oog. En al dat hele traject, zijn carrière in het jodendom, daaraan voorafgaand, moest allemaal dienen. Opdat hij dit zou worden. Opdat Gods genade, Zijn overweldigende genade, zou demonstreren. In de eerste der zondaren. Als bewijs dat er hoop is voor. Alle zondaren. Daarom. Daarvan is hij een voorbeeld. En, de, en Paulus zegt. Ik ben zo dankbaar. Zo begon hij toch hè, in vers 12. Ik ben zo dankbaar. Dat ik in die bediening gesteld ben. Dat ik zo'n geweldig goed bericht. Van een gelukkig God mag kennen. Die zijn genade gaat bewijzen. Ja nu aan mij. En nu al. Degenen die nu vandaag geroepen worden, uitgeroepen worden, is een enorm voorrecht, allemaal ter voorbereiding van de toekomende Ionen. Maar, maar God heeft het, het geheel op het oog. God houdt van heel zijn schepping. Hij heeft die hele schepping in zijn hand. En dat gaat hij tot een goed einde brengen. Kijk, daarvoor krijgt hij de eer. Nou, laat ik daar dan maar mee afsluiten. Dat staat in vers 17. Nou, laat ik daarmee afsluiten. Paulus gaat gewoon verder. Want wat, wat als je zulke dingen overdenkt, dan zeg je, wauw, hoe groot is hij? En dan zegt hij ook, de koning van de Ionen, van die wereldtijdperken, die er geweest zijn. Ook de huidige boze Aion, waarin de God van deze Aion, de Satan, het voortzeggen heeft. Maar ik niet, laat ik u dit zeggen, hij kan geen millimeter verder gaan dan God hem de ruimte geeft. Hoor. God beschikt alles, ook dat. Hij is de koning. Dat wil zeggen, hij beheerst de ionen. Hij heeft trouwens ook de ionen gemaakt. Hij heeft ook een plan van ionen. En dat gaat. Alles gaat naar zijn gemaakt bestek. Zo'n groot God. De koning nu van de ionen. De onvergankelijke. Dat is precies wat staat tegenover alles wat wij kennen in deze schepping. Alles in de schepping is vergankelijk. Hoe mooi ook, want ik reed vanmorgen zo door de Veluwe en toen scheen net de zon en dan zie je al die herfsttinten nu al. Maar als dan dat licht, dat zonlicht daarop schijnt en alles wordt dan, krijgt zo'n gouden kleur. Eigenlijk al de kleur, terwijl alles juist van vergankelijkheid getuigt, zie je al daar het licht van de onvergankelijkheid in. Goud. En ja, voor mij zijn dat ook weer typen van van de grote schepper. Maar hij is de onvergankelijke God. Alles in deze wereld vergaat, daarom zijn wij stervelingen, maar hij is de onvergankelijke. Bovendien de onzienlijke God. Voor zover wij hem kennen, dan is dat omdat hij zich uitbeeldt in Christus Jezus. De onvergankelijke, de onzienlijke, ook de enige God. Vergis u niet, hier staat trouwens een mooi, hier staat monotheo, ziet u? Monotheo. Nou, welk woord herkent u daarin? Monotheïsme. Er is één God. En die ene God. Die de onzienlijke, de onvergankelijke. Hij is de enige God. Voor ons zegt Paulus in 1 Corinth 8. Is er maar één God. De Vader. Uit wie alle dingen zijn. Die God. De koning nu. Van de Ionen, De onvergankelijke. De onzienlijke. Enige God. Plaatser, Theos, de beschikker, degene die alles op zijn plek zet. Op, op zijn manier, op zijn tijd ook, en ook niet alleen maar op de juiste plek in de ruimte, maar ook op de juiste plek in de tijd. Alles. Hij is de meesterplanner. Planner. En hij is degene die dat allemaal in handen heeft. De koning nu van de Aionen, de onvergankelijke, onzienlijke, enige God. Zij eer en heerlijkheid tot in de Ionen van de Ionen. Amen. Daar heb ik niks in toe te voeren.